0: Ja, herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast Episode 22. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe tatsächlich es geschafft, eine Woche Urlaub zu haben und in dieser Zeit... Seit der letzten Podcast-Aufnahme keine neuen Batterien zu kaufen. Das heißt, ich muss jetzt sehr genau mein Aufnahmegerät im Auge behalten und immer wieder zwischenspeichern, damit diese Podcast-Episode überhaupt das Licht der Welt erblickt. Ich weiß, ich habe jetzt noch einen von drei Balken und das geht immer irgendwie ziemlich schnell. Wahrscheinlich werde ich diesen Podcast irgendwie fünfmal aufzeichnen, aber das soll jetzt nicht der Punkt sein. Wie immer geht es los mit der mit wütender Stimme vorgetragenen Amazon-Rezension. Das heißt, wenn du ihr zu diesem Podcast einschlafen wollt, dann bitte dieses Kapitel am besten überspringen. Ansonsten seid ihr selber schuld. Es geht um das ähm, High-Peak-Zelt Tessin 5, ein äh, Tunnelzelt. Äh, und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich es ähm, selber ein bisschen doof finde, immer die ähm, Ein-Sterne-Rezensionen vorzulesen. Deswegen äh, lese ich jetzt mal äh, zum Testen eine mittel rezension vor mit drei von fünf Sternen. Johannes schreibt kenntnisreich. Zelt ist bei Wind mit zwei Personen schlecht aufzustellen. Im Zelt ist nur eine sehr kleine Entlüftung angebracht, die auch noch an der verkehrten Stelle angebracht wurde. Dies führt zu einer starken Schwitzwasserbildung. Der Eingang sollte also besser geöffnet bleiben. Um Schimmel zu vermeiden, sollte das Außenzelt umgedreht und abgewischt werden. Der Vordereingang lässt sich leider nicht mit einem praktischen Rundumreißverschluss öffnen wie der Zelteingang. Man kämpft sich somit immer unter der Plane durch. Es gibt aber noch einen zweiten, kleineren und komfortableren Eingang an der Seite. Für Kurztouren ohne Schauer mit einmal auf- und abbauen sicherlich geeignet. Bei Sonne wird es sehr warm. Positiv, Höhe, Gewicht, Platz, Preis. Drei Sterne, nicht schlecht. Na gut, über das Konzept müssen wir vielleicht nochmal drüber. Keine Ahnung. Äh, ob das immer so schlau ist, Positive, das ist aber vielleicht ist das, ich muss das, das muss ich noch finden. Äh, genauso wie sich natürlich auch weiterhin gerne noch Teilnehmer an meinem kleinen Projekt der amazon rezension mit wütender Stimme Vortragung äh, finden sollen, können, dürfen. Ich freue mich über eure Zusendungen. Schreibt einfach kurz was in die Kommentare, wenn ihr dabei mitmachen wollt. Ähm, und dann finden wir irgendwie zusammen. Ja, was hat die Woche gebracht? Unter anderem das, das Hauptding war eigentlich äh, ein bisschen Heimwerken. Äh, ich habe in der Küche eine Arbeitsplatte, die aus so einer Tischlerplatte gefertigt wird, also unbehandeltes Holz ist und äh, die habe ich jetzt abgeschliffen und habe angefangen die zu lackieren. Die ersten beiden Lackschichten sind da jetzt drauf und es sieht schon ziemlich geil aus. Ich werde aber auf jeden Fall noch zwei weitere Schichten auftragen, damit es noch ein bisschen schicker aussieht. Ähm, ja, und ich bin ja, ich bin ja nicht so ein, so ein Heimwerker-Typ Ich habe mir also, ähm, ich habe da so also sehr, sehr schön mal bei der ersten Lackschicht, natürlich habe ich vergessen, Verdünnung zu kaufen, um den Pinsel zu, sauber zu machen. Ähm, ich, natürlich wusste ich auch nicht, dass man das auch mit einer Rolle auftragen kann und dann ein besseres Ergebnis erzielt. Und äh, natürlich habe ich mir auch, ähm, habe ich dann gedacht, okay, dann wasche ich den Pinsel halt mit Wasser aus. Das war eine super Idee. Oh Gott, was für eine Scheiße. Ähm, ja, das habe ich wieder was gelernt. Aber das Ergebnis ist ganz okay. Dafür, dass ich zum ersten Mal was lackiere, ist noch, wenn man so drüber guckt, so gegens Licht, dann sieht das noch ein kleines bisschen ungleichmäßig aus. Das werde ich also mit dem nächsten, mit der nächsten Lackschicht dann in den Griff kriegen und dann, wie gesagt, trage ich noch eine weitere auf, einfach damit auch dann die Dose leer ist. Dann habe ich das hinter mir. Aber das war auch schon mal wieder ein cooles. So, ich mache mal was selber Ding, ähm, was ich ja eigentlich gerade bei handwerklichen Sachen denke ich mir, entweder fange ich jetzt damit an und bringe es mir dadurch bei, dass ich irgendwas mache ähm, oder ich lasse es einfach sein und mache das nie wieder und lasse es einfach immer machen. Aber das geht ja dann auch ins Geld. Das ist ja dann auch wieder nichts. So, also der Blick auf die Ladeanzeige von meinem Aufnahmegerät zeigt jetzt, ich habe gar keinen mehr dieser Balken. Das heißt, das Ding wird jetzt gleich wahrscheinlich ausgehen. Ähm, ich mache einfach schon mal die B-Lösung, ähm, die, die Notfalllösung klar. Und weil das ich gerade hier im Schlafzimmer aufzeichne, weil die Herzdame im Wohnzimmer gerne Fernsehen gucken möchte, balanciere ich gerade Notebook und Aufnahmegerät auf dem Schoß. Und ähm, deswegen rumpelt es gerade so ein bisschen im Hintergrund. So, jetzt habe ich also als havarie 1B-Lösung auch noch das, ähm, warte mal, muss ich mal alles zurecht schuckeln, als 1B-Lösung auch noch das Smartphone dann aktiviert ähm, und zeichne damit dann halt auf, also wenn sich da jetzt was an der Soundqualität geändert hat, dann wisst ihr, ähm, der... Akku vom Ladegerät, vom Aufnahmegerät hat nicht mehr gehalten und ich musste da improvisieren. Ja, die nächste große Sache und der Grund, warum ich eine Woche Urlaub genommen habe, war ja diese Hochzeit in Bayern. Das waren jetzt in den drei Tagen, wir sind ja Donnerstag losgefahren, Donnerstagmittag und waren in der Nacht von Sonnabend auf heute waren wir dann wieder zu Hause. Das waren in den drei Tagen tatsächlich etwas über 1900 Kilometer, die wir mit drei Autos zurückgelegt haben. Wir sind also mit unserem Auto und dem Hund nach Kiel gefahren, haben da den Hund abgelegen, äh, abgelegt, ja, ähm, bei Freunden gelassen, die sich dankenswerterweise und trotz Hundehaarallergie vielen Dank an der Stelle nochmal bereit erklärt haben, ähm, auf unseren Hund aufzupassen für die Zeit. Dann sind wir zu den Eltern der Herzdame gefahren, weil die uns freundlicherweise ihren E-Klasse Mercedes zur Verfügung gestellt haben. Mit dem wollten wir dann zu meinen Eltern wiederum weiterfahren, die ungefähr auf zwei Drittel der Strecke wohnen und sollten dann da das Wohnmobil übernehmen und äh, mit dem VW-Bus dann die letzten knapp 300 Kilometer bis zur Location, zur Party zurücklegen, damit wir uns kein Hotelzimmer nehmen müssen. Mm. Ich rede im Konjunktiv, es hat grundsätzlich alles geklappt, es war nur nicht ganz so hundertprozentig, wie wir uns das gedacht haben. Das Ganze ging los, dass wir kurz hinter Hannover liegen geblieben sind mit dem Mercedes. Komisches Geräusch auf einmal, wir haben erst gedacht, es wären Reifen geplatzt und sind dann auf den Standstreifen gefahren. Da war aber nichts zu sehen, es war alles in Ordnung. Da haben wir gesagt, ja gut, vielleicht war es irgendwie eine Plastiktüte, oder so, über die wir drüber gefahren sind oder sowas. Fahren wir mal weiter. Und dann war das Geräusch, war immer noch ein komisches Geräusch da und dann haben wir gesagt, so, okay, hier kommt zum Glück in 500 Metern ein Parkplatz, dann fahren wir da raus und dann holen wir ein ADAC, es hilft ja nichts. Ähm, ja, und das war, das ging halt schon damit los, also hier in Schleswig-Holstein ist es so, jeder verdammte Parkplatz hat einen Namen und dieser Name steht an dem Parkplatz dran und zwar auf mehreren Schildern, die an der Einfahrt und auf dem Parkplatz selber stehen. In Niedersachsen sieht man das offensichtlich anders oder vielleicht betraf das auch nur diesen einen Parkplatz, der hatte keinen. Und jetzt habe ich so gedacht, okay, jetzt will ich den den ADAC anrufen, ich weiß aber nicht, wo ich bin. Natürlich hatte ich auch keinen Empfang, sodass ich den Standort auch nicht ermitteln konnte mit dem Handy. Und dann, gut, bin ich halt zur Notrufsäule gegangen. Da steht das ja alles dann drauf, was man da an Angaben braucht. Und äh, das klang auch alles ganz prima, was der mir da erzählte. Äh, wir beauftragen den ADAC, Wartezeit zwischen 30 und 90 Minuten ist normal. Äh, viel Glück. So. Nach 90 Minuten habe ich dann mal angerufen, beim ADAC dann direkt. Ich wusste ja nun, wo ich bin. Äh, und habe dann gesagt, hier Leute, was mit meinem Auftrag? Der Mensch da an der Hotline hat ihn erstmal gar nicht gefunden. Hat da rumgesucht. Äh, und dann war das irgendwie... Weiß ich nicht mit der. Offensichtlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wo so ein Auftrag eingehen kann. Und so ungefähr bei der fünften hat er dann hat er uns dann gefunden, hat gesagt, okay, ja, richtig, der ist eingegangen, der wurde auch schon weiter bearbeitet. Eine Firma aus Hannover hat den Auftrag übernommen. Ich rufe mal an und frage, was da los ist. Dann sagten die also: Ja, gut, wir hatten jetzt noch einen, einen Unfall, mussten ein Auto bergen, von der das auf der Straße stand. Das ging halt vor, weil wir standen ja nun auf dem Parkplatz und hatten einen relativ kleinen Schaden. Und sie wären in 40 Minuten ungefähr bei uns. Tut ihnen leid, bitte nochmal warten. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ich habe nach einer Stunde nochmal beim ADAC angerufen, weil immer noch niemand da war. Und äh, dann hieß es so, ja, der Fahrer käme aus der anderen Richtung, hätte an uns vorbeifahren müssen und würde jetzt wenden und sei dann in etwa 10 Minuten laut Navi da. Das hat dann nochmal eine Viertelstunde gedauert. Und dann stellte sich raus, die Unterfahrwanne des Autos war abgegangen. Der Wagen war vorher noch mal in der Werkstatt, weil da am Lenkgetriebe irgendwie was gemacht werden sollte. Und möglicherweise wurden da die Schrauben nicht richtig angezogen oder es war einfach irgendwie Materialermüdung. Man weiß es nicht, man wird es auch nicht mehr, wir werden es nicht mehr rausfinden können. Das muss jetzt mein Schwiegervater dann in Spee sozusagen klären, was da nun los ist und warum das passieren konnte. Alles in allem hat die Aktion dann drei Stunden gedauert und ich habe dann irgendwann, als ich wieder empfangen hatte, natürlich das Navi angemacht, um zu gucken, wann wir denn wohl bei meinen Eltern ankommen würden und wir hatten da noch eine Fahrzeit von drei Stunden vor uns. Also wenn es glatt gegangen wäre, wären wir zum Zeitpunkt der beendeten Reparatur schon zu Hause gewesen, was doppelt doof war, weil mein Bruder ist Vater geworden in der vergangenen Woche. Also ich bin jetzt zum allerersten Mal Onkel, was total aufregend ist. Und er hatte dann natürlich zu so einem kleinen Umtrunk eingeladen zum Babypinkeln. Und da wollten wir eigentlich dann natürlich dabei sein. Haben, wir sind dann auch später noch hingefahren, aber es war dann halt schon Mitternacht, bis wir angekommen sind. Das war echt, echt blöd. Aber naja, gut, das hätte viel, viel schlimmer sein können. Übrigens waren wir auf diesem Parkplatz, das war eine echte Frechheit. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. An dem Parkplatzschild stand ja, wie gesagt, kein Name drauf. Aber immerhin der Hinweis, hier gibt's ein WC, was uns sehr gefreut hat und dass es ein abfallfreier Parkplatz ist. Trotzdem, also der Parkplatz war, also erstmal da standen zwei Dixi-Klos, das war dann das WC und der ganze Parkplatz war so unfassbar vermüllt, das habe ich noch nie gesehen. Da lagen gelbe Säcke rum, überall Taschentücher, vollgekackte Windeln, alte Getränke, Dosen, Flaschen, Tetrapacks, das volle Programm und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so wir hatten ja Zeit, uns diesen Parkplatz anzugucken. Auf dem ganzen Parkplatz gab es einfach keinen Mülleimer. Und ich denke mir einfach, die, die, das ist entstanden in der unendlichen Logik, unendlichen Weisheit von Behördenmenschen, in, denen, in deren unendlicher Weisheit es eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Wenn wir keinen Abfalleimer aufstellen, dann kann da auch niemand seinen Müll hinschmeißen. Also haben wir ein Problem weniger. Das wird wahrscheinlich so der Gedanke gewesen sein. Also ich habe das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, wie man da nicht einfach einen scheiß Müllcontainer hinstellen kann, ähm, der dann halt einmal in der Woche geleert wird. Das kann doch so, also ja gut, Neu, neuartiges Konzept. Wahnsinn, yay, Niedersachsen ist führend im Bereich der Müllvermeidung. Ähm, von diesem Parkplatz werden seit der Entfernung der Müllcontainer auch tatsächlich offenbar im Jahr ungefähr sieben Tonnen Müll weniger abgefahren. Das Konzept funktioniert wenn man auf die Aktenlage guckt und nicht auf den Parkplatz. Ja, also das war, wie gesagt, eine, eine wahnsinnige Frechheit. Ähm, allein auch da WC dran zu schreiben, wenn man da nur zwei Dixies hinstellt, Entschuldigung, also das geht gar nicht. Das war wirklich ekelhaft. Ähm, Insofern waren wir froh, dass es nur drei Stunden gedauert hat und wir nicht noch mehr Zeit dort überbrücken mussten und dass wir natürlich auch genug Proviant dabei hatten. Wir wären also nicht verhungert und es wäre alles gut gegangen. Der ADAC-Mann hat dann ja auch wirklich nur ähm, das Auto kurz an den Haken genommen, an den Kran hochgehoben und hat von unten diese äh, Unterfahrwanne dann abgeschraubt, weggeschmissen ähm, und hat mit Kabelbindern die Reste da vorne und hinten nochmal fixiert, dass da nicht noch mehr passiert und dann konnten wir weiterfahren. Das war alles in allem eine Sache von sieben bis acht Minuten, war überhaupt kein Problem. Es war halt nur doof, dass es so lange gedauert hat, bis der Typ dann endlich da war. Gut, dann sind wir, wie gesagt, zu meinen Eltern, haben da ein paar Stunden geschlafen und sind am nächsten Morgen dann mit dem Bulli weiter. Meine Eltern haben so einen ganz super coolen VW-Bus T3, Baujahr 81, mit dem Ding bin ich mehr oder weniger aufgewachsen, also der ist irgendwie seit weiß ich nicht, wann haben wir den gekriegt? 87, 89, irgendwie sowas, also wir sind echt lange und viel damit unterwegs gewesen in halb Europa, das war sehr, sehr geil und das war sofort wieder reinsetzen, losfahren und ja, das ist einfach, das ist einfach eine coole Nummer mit dem VW-Bus unterwegs zu sein, Weiß ich nicht, das ist so, also A, natürlich eine ganze Menge Erinnerungen, die sofort wieder hochkamen an die an die ganzen schönen Touren, die wir gemacht haben, auch an die Zeit, als ich dann das Ding selber fahren durfte, das war dann irgendwann mal eine Zeit lang sozusagen mein Auto, dass meine Eltern dann halt beide ähm, neuere Fahrzeuge hatten, mit denen sie halt zur Arbeit gefahren sind und ich durfte dann mit dem immer zur Schule fahren oder so. Ähm und halt auch sonst meine meine Touren dann mit, mit den Dingen machen. Das war richtig eine, eine super coole Zeit. Hat einen Heidenspaß gemacht und das war schon sehr, sehr geil. Äh, die Fahrt hat soweit eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, der Wagen hat gut durchgehalten. Äh, lief wie eine 1. Ähm, und es waren ja dann auch, wie gesagt, nur noch 300 Kilometer. Ähm, ja, das ist halt kein Auto für die Autobahn eigentlich. Äh, weil der halt so, ja, also schneller als 110 schafft er nicht mehr. Ähm, je doller die Steigung ist und je langgezogener sie ist, desto mehr muss man dann vielleicht auch mal mit 60 im dritten Gang fahren, damit man da den Berg hochkommt. Aber mein Gott, das ist halt ein, weiß ich nicht, wie alt ist er denn? 33 Jahre. Ähm, dann darf so ein Auto auch mal irgendwie ein bisschen weniger können als als heute moderne Autos. Die Hochzeit, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, das war in einem, in einem in, in, in Schloss Turm. Das ist so ein Schloss mit angeschlossenem Erlebnispark. Total geil. Also erstmal von der, von der Hochzeitslocation als solche. Total geil. Und dann eben die Tatsache, dass da noch so ein kleiner Vergnügungspark mit, mit dran war, wo wir halt auch uns drin bewegen durften und alles. Also es war halt alles so mit, mit im, im, Paket sozusagen drin. Und es hat einfach viel, viel Schönes. Das nächste große Ding wird sein, der nächste große Trend wird sein in Abendgarderobe durch einen, in einen Freizeitpark zu fahren. Das war super geil. Wir, wir Jungs natürlich dann alle im Anzug, die Frauen in, in Kleidern und so. und Das Das war schon sehr, sehr cool. Ich habe auch äh, in der Achterbahn einen kleinen Selfie geschossen. Ich gucke da drauf wie ein Auto kurz vom Hupen, aber es, ich stelle es trotzdem mal mit ins Blog, in die Show Notes. Könnt ihr euch angucken. Ähm, Weil es einfach äh, tatsächlich sehr gut funktioniert hat. Ähm, ich hätte da noch einen Blitz benutzen müssen, dann wäre ich auch ein bisschen besser zu erkennen. Aber wie gesagt, so wie ich gucke, ist es auch gar nicht so doof. Ähm, und meine beiden Kumpels, die hinter mir saßen in den Wagen, die waren dann auch umso besser zu sehen. Also das war ganz, ganz großartig. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass diese Hochzeit zu so einem kleinen Hörertreffen mutierte. Weil da natürlich, also es waren halt Schulfreunde von mir, die geheiratet haben und da waren halt auch Leute aus der Schulzeit zu Gast und von denen, schöne Grüße übrigens, hören sehr viele meinen Podcast, mehr als ich gedacht hätte vor allem, was mich sehr, sehr freut, denn irgendwie gibt es ja kein, noch keine vernünftige und und verlässliche Variante, wie man ähm, die Hörerzahlen bei einem Podcast feststellen kann, außer dass man halt Feedback bekommt. Äh, und das war natürlich sehr sehr angenehm zu hören. So Mensch, ja, ich höre jetzt deinen Podcast, ist ganz ist ganz ganz cool, äh, dass du das machst oder so. Und wow, ähm, denke ich mir halt so, warum hört man sich das eigentlich an? Also, ne? aber gut, schön, dass ihr es macht, äh, freut mich umso mehr. Ähm, und wie gesagt, es war ja auch ein, ein rauschendes Fest, es hat ja einen Heidenspaß gemacht. Ähm, diese Party, ich weiß nicht, ich habe ewig nicht mehr bis morgens um halb vier, vier gefeiert. Ähm, und das alleine ist eigentlich schon ein, ein großes Qualitätsmerkmal für, für ein Fest. Ähm, es war wirklich cool, es hat einen, einen Heidenspaß gemacht ähm, und wir haben, haben sehr, viel, sehr viel gelacht und auch getanzt und alles, also endlich mal auch wieder eine Hochzeit, bei der Standard getanzt wurde. Äh, wofür macht man schließlich einen Tanzkurs? Äh, um das dann, äh, also auf der letzten Hochzeit war das ja eben nicht der Fall. Das war ein bisschen ärgerlich. Und diesmal konnten wir also auch unsere Tanzkenntnisse so ein bisschen auspacken, was was auch noch sehr sehr cool war. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, gepennt haben wir dann natürlich im Wohnmobil, wie wie es auch geplant war. Ähm, das war boah, sehr sehr entspannt, sehr angenehm. Ähm, gut, stehst halt auf dem Parkplatz. Da gab es halt keinen Strom. Das heißt, es war dann relativ kalt. Ich habe das nicht mitgekriegt, sage ich ganz ehrlich. Ich war vielleicht auch ein bisschen ein bisschen betrunken an dem Abend, ähm, so dass mir das relativ wurscht war. Morgens waren wir dann so gegen zehn dann nochmal zum Frühstücken verabredet. Äh, und dann haben wir uns halt auch auf den Weg gemacht und sind dann halt erst wieder zu meinen Eltern das Auto getauscht, zu den Eltern der Herzdame, da das Auto getauscht, den Hund abgeholt. Und dann waren wir so gegen eins oder sowas wieder in in der Heimat, und dann reicht es auch und da waren wir ganz froh, dass wir nicht nochmal irgendwo zwischengestoppt haben, nicht nochmal übernachtet haben, denn dann wäre jetzt der heutige Sonntag ein reiner Fahrtag gewesen und wir haben jetzt gesagt, heute ist dann der Tag, an dem wir ausspannen, an dem wir nichts machen, das eine Hose erfordert, gut im Endeffekt waren wir dann doch draußen, weil natürlich der Hund das einfordert, aber wir haben uns da sehr sehr entspannt heute und das war ganz großartig, übrigens ach von der Rückfahrt muss ich unbedingt erzählen, Weltklasse. Wir haben tatsächlich die freundlichste Autobahnraststätte Deutschlands gefunden, nämlich Münsterland Ost ist eine klingt total langweilig äh, wie die die Langeweile in Person, aber es ist wirklich der freundlichste gefühlt der freundlichste Rasthof äh, den den wir in Deutschland haben. Ähm, erstmal also wir haben halt getankt hm, klar was man auf dem Rasthof halt macht und haben dann gesagt okay wir holen uns noch mal irgendwie was was zu essen, weil unser Proviant dann auf irgendwelche Naschsachen ähm, reduziert wurde reduziert war und wir noch was Herzhaftes haben wollten. Und in dem normalerweise hat man es an Rasthöfen immer, dass die Leute muffelig und schlecht gelaunt sind. Und da war richtig gute Stimmung. Die haben Quatsch gemacht und Herzdame ist ja Vegetarierin. Da standen also in der Auslage, waren sowohl belegte als auch abgepackte Sandwiches. Und von den abgepackten waren halt keine vegetarischen da. Und dann hat sich haben wir halt gefragt, ob es da auch was gibt. Ja, nee, klar, guck mal hier, ich hab die, äh, und jetzt äh, sagte sie, ja, jetzt kann ich mich aber doch nicht entscheiden zwischen den Belegten und den Abgepackten und die Dame hinter dem Tresen hatte also zwei Mozzarella-Sandwiches. Ach, ich halte die einfach noch ein bisschen hoch. Ne, der Appetit kommt ja beim Essen. Hihihi. Hi, hi. Also es war einfach eine, eine sehr schöne, angenehme Stimmung. Noch ein bisschen Quatsch machen mit den Leuten, das war einfach großartig. Und dann, was mich am allermeisten beeindruckt hat auf diesem Parkplatz, war, äh, vor dem Eingang zum Restaurant stand ein LKW und davor hatte der Fahrer ein, so eine Musikanlage aufgebaut wie so ein Alleinunterhalter und hat da Lieder gespielt und dazu gesungen. Ich habe das versucht aufzunehmen im Handy, es rauscht ein bisschen, das ist aber hauptsächlich die Autobahn, die da rauscht. Ich spiele das mal ein. <Sie> Das ist Also der singende Trucker, ich habe nicht nach seinem Namen gefragt, ich glaube, er ist Pole. Also ich glaube einfach, der Typ hat Bock drauf, wenn er sowieso warten muss, bis er weiterfahren darf, dass er dann halt auch noch ein bisschen Musik macht. Gut, der verdient dann halt auch ein bisschen was. Ich habe ihm auch Geld in den Hut geschmissen, weil ich gesagt habe, das ist A, erstmal eine geile Aktion, die man honorieren muss. Und B, denke ich auch immer bei Straßenmusikern, wenn ich da stehen bleibe und, und zuhöre, dann muss ich es auch honorieren. Das ist dann fair, der, der gibt sich Mühe. Und, und ich konsumiere etwas und dann muss ich das auch irgendwie honorieren und dann kriegt er halt irgendwie seinen kleinen Obolus da in den Hut. Und das war natürlich, also es, ich bin immer noch total begeistert von diesem Typen, der auf dem Autobahnparkplatz vor seinem LKW steht mit so, einem, ja, mit so einem Synthesizer, wo er halt drauf rumklimpert und dazu singt. Mit ganz viel Hall und ganz, also eigentlich ja kein, kein besonders guter Sänger, finde ich, aber er macht es halt, weil er offenbar Bock drauf hat. Und das finde ich finde ich großartig. Das hat mir ja das das hat mir den Tag doch doch sehr versüßt. Ähm, ja, ansonsten war die die Rückfahrt sehr sehr unspektakulär. Der Hund hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, als wir äh, ihn dann wieder abgeholt haben. Der hat wahrscheinlich gedacht, wir wären tot äh, und er würde uns nie wiedersehen. Zumindest war das so ungefähr die Reaktion. Und ähm, ja, heute, wie gesagt, ganz, ganz entspannt, ganz Sutsche, erstmal ewig geschlafen. Also bei mir ging es tatsächlich nur heute bis irgendwie halb acht, konnte ich im Bett liegen, dann konnte ich nicht mehr weiterschlafen. Dann habe ich so ein bisschen rumgedümpelt, habe ein bisschen, bisschen bei Twitter geguckt und habe noch ein paar Supermarktkunstbilder ins Blog schon mal eingebunden als, als Vorbereitung, habe festgestellt, dass ich ähm, Mehr Bilder habe als WM-Tage zur Verfügung stehen. Also ich mache ja immer montags und freitags. Um 10 kommt ja eine neue Supermarktkunst äh, online. Und äh, ich habe jetzt also so viele Bilder zusammen, dass ich auch noch Spezialausgaben machen werde. Ich, es wird eine äh, ein Spezial geben jetzt zu jedem weiteren deutschen Spiel. Hoffentlich gibt es auch noch welche. Also die Chancen stehen ja gut. Nach den ersten beiden Vorrundenpartien äh, besteht ja eine gewisse Hoffnung, dass wir noch äh, über die Gruppenphase rauskommen. Und so wird es also an jedem Deutschlandspiel ein zusätzliches, eine zusätzliche Supermarktkunst-Spezialausgabe geben. Und natürlich am Finaltag, da kommt dann auch noch was. Das ist jetzt also schon so ein bisschen eingestielt, Und je nachdem, wenn sich bis dahin noch was ansammelt an Bildern, die, weiß nicht, irgendwelche Supermarktartikel, die auf die WM Bezug nehmen. Also 2010 gab es original den WM-Klostein. Ja, das ist das. Da komme ich immer noch nicht drüber weg. Klostein in der WM-Fan-Edition. Ja, allein schon. Ähm, und wenn da, je nachdem, wie viel sich da noch ansammelt, dann geht die Aktion möglicherweise in die Verlängerung, in die Nachspielzeit. Ähm, denn ähm, ich freue mich sehr, dass ich da auch viele Einsendungen kriege ähm, von Leuten, die darauf hinweisen ähm, oder die zumindest Tipps geben. Äh, und das ist ganz toll und deswegen ähm, möchte ich das natürlich auch veröffentlichen. Ähm, deswegen kam ich da jetzt drauf. Achso ja, genau, genau richtig. Das habe ich heute ähm, schon mal so ein bisschen vorbereitet für die nächsten Tage, ähm, damit das da, äh, damit ich es dann nur noch bei, bei Twitter und bei Facebook verlinken muss. Ähm, es gab noch etwas, das mich sehr gefreut hat, nämlich Afonic. Das ist ja der Dienst, äh, der uns Podcastern im Prinzip die gesamte Arbeit nach der Aufzeichnung abnimmt, nämlich das Sound Processing, dass also Rauschen entfernt wird, dass die Lautstärke ein bisschen angepasst wird, dass es halt insgesamt einfach ein bisschen schöner klingt, was wir hier machen. Ähm, Dafür gibt es einen Dienst, Orphonic, äh, zu dem laden wir unsere Audiodateien hoch, treffen da ein paar Einstellungen und dann wird erstmal das Audio bearbeitet und dann wird es auch noch in verschiedene Formate gebracht. Also ich biete ja bei Jörn Schaas Feinem Podcast viereinhalb Formate an. Ähm mit denen, damit sich jeder sein Lieblingsformat aussuchen kann, mit dem er meinen Podcast hören möchte. Und das dieses Abspeichern in verschiedene Formate übernimmt auf Honig für mich. Und es lädt auch noch die fertigen Dateien automatisch irgendwo hin hoch, wo ich die gerne haben möchte. Und es freut mich total, dass es diesen Dienst gibt, weil er es wahnsinnig vereinfacht, Podcasts zu produzieren. Und es freut mich umso mehr, dass die jetzt endlich ein, ein Geschäftsmodell entwickeln, die hatten irgendwie Crowd gefundet oder sonst irgendwie einen Sponsor oder irgendwas, der das finanziert hat. Und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie sagen, okay, der steigt jetzt aus oder wir haben jetzt, wir brauchen jetzt irgendwie das Geld von den Leuten, die den Dienst nutzen. Und sie haben ein sehr, wie ich finde, sehr faires Freemium-Modell entwickelt, dass man also zwei Stunden pro Monat selber, also für, für lau, finanzieren, Quatsch, finanzieren, also man darf zwei Stunden Material hochladen im Monat und das wird für umsonst bearbeitet und äh, alles, was darüber geht, das muss man halt bezahlen und dann kann man eben sagen, okay, ich weiß, dass ich im Monat neun Stunden Podcast produziere, äh, also mache ich mir so ein Abo. Ähm. Es gibt für die Menge an Podcasts, die ich so mache, äh, weiß ich nie, will ich mich auch vorher gar nicht auf eine äh, bestimmte Zeit festlegen und ähm, um, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht irgendwie neun Stunden Abo abgeschlossen und... Äh, Benutze aber nur sieben in diesem Monat, dann verfallen die restlichen zwei Stunden. Das ist irgendwie doof, das möchte ich nicht. Also habe ich mich für das zweite Modell entschieden und habe also ein Zeitkontingent gekauft, das ähm, zeitlich unbeschränkt einfach abgearbeitet werden kann. Ich habe 50 Stunden jetzt gekauft, weil ich finde, das ist so die, ähm, da ist die die Schere zwischen dem Preis pro Preis pro Sch Minute und dem und, und der, der Gesamtsumme äh, noch am besten. Ähm, und damit komme ich jetzt erstmal eine ganze Weile hin. Ähm, also meine Podcasts, die sind ja immer so, Jörn Schaas Feiner Podcast, ist ja immer so um zwischen 30 und, und 40 Minuten in der Regel. Selten länger, manchmal kürzer. Ähm, das Nord-Süd-Gefälle, das ja auch über meinen Orphonic-Account läuft, das ist immer so um und bei eine Stunde. Und wenn wir mal einen High-Alarm Podcast produzieren, dann kommen wir auch bei 45 bis 60 Minuten raus. Das ist aber auch alles sehr unregelmäßig. Die einen sind wöchentlich, die anderen monatlich. Und irgendwann wird es bestimmt auch nochmal ein paar Steckdosengespräche geben, die auch alle über auf Hornig laufen sollen. Und ich weiß nicht, ich kann jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht heute sagen, dass ich immer fünf Stunden im Monat abonniere, weil ich die wahrscheinlich nicht in allen Monaten brauchen werde. Und für mich passt also dieses, Freemium, dieses zweite Modell mit dem Zeitkontingent ähm, einfach besser. Ähm, ich verlinke da ein paar Blogposts äh, dazu ähm, und auch ein paar Podcasts wahrscheinlich. Ähm, ich habe zwar selber noch keinen gehört, ähm, der sich mit dem Thema beschäftigt, weil ich es tatsächlich auch in einer Woche Urlaub nicht geschafft habe, Podcasts zu hören. Das ist auch irgendwie spannend. Naja, gut, wie auch immer. Also ich äh, finde das System sehr cool. Ich habe gehört, dass es ein bisschen Diskussion geben soll rundum. Ähm, Christian von der Hörsuppe hat da ein paar sehr schlaue Gedanken zu gefasst. Ähm, die werde ich euch auf jeden Fall verlinken und auch ähm, vielleicht in den Shownotes auch daraus zitieren, aus den schlausten Sätzen dazu, weil das eben sehr, weil das eben sehr genau ähm, meine Gedanken zu dem Thema erfasst und abdeckt. Ähm, das freut mich sehr, dass ich da mit nicht alleine auf weiter Flur stehe. Und ähm, ich freue mich vor allem für die Jungs von Afonic, dass sie da äh, ein, wie ich finde, sehr faires Modell gefunden haben. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Und ich drücke in die Daumen, dass es klappt. Ähm, und werde also für mich steht fest, solange ich Podcasts produziere, werde ich auch weiterhin Afonic nutzen. Ähm, und dass für gute Arbeit gutes Geld gezahlt werden soll, ähm, das steht für mich genauso gut fest. Und ähm, das Preismodell, was sie gefunden haben, wie gesagt, ist jetzt irgendwie, ich zahle jetzt knapp einen Euro pro Minute Material, die ich hochlade, glaube ich. Das ist nicht die Welt. Oder sogar pro Stunde. Ich habe es ehrlich gesagt nicht berechnet. Doch klar, pro Stunde, ja klar. Ein Euro Keks pro Stunde Material, das ich hochlade, das ist nicht viel. Und das kann man sich leisten auch da gibt es das Argument, ähm, die Podcaster, die das ablehnen, die das nicht machen wollen, die stecken haben aber in der Vergangenheit ja schon mal Geld in Hardware gesteckt und in gute Mikrofone, in gute Headsets, gute Aufnahmegeräte und und weiß der Schinder, was sie da alles sich angeschafft haben. Und jetzt wollen sie aber diesen Softwaredienst kostenlos nutzen. Eine App darf nicht mehr als einen Euro kosten, sondern ist scheiße. Und warum darf ein Dienst, der gute Arbeit leistet und der uns Arbeit abnimmt, nicht auch noch was kosten? Das ist eigentlich so, die, die kann Aussage, mit der ich am ehesten übereinstimme. Wie gesagt, gute Arbeit kostet Geld und das darf auch so sein und das soll auch so sein. Und insofern ist es genau der richtige Schritt von Afonik, dieses Thema jetzt anzugehen und ich hoffe, dass es auch längerfristig trägt, dass es eben nicht so ist wie App.net, die ja so ein Twitter-Klon sind und die aber andere und bessere Funktionalitäten eingebaut haben von Anfang an das auch von Anfang an äh, als Freemium-Modell angeboten haben, aber sie ha konnten halt nicht genug Abonnenten aktivieren, die diesen Dienst dann kostenpflichtig nutzen wollten. Und jetzt wird er halt eingestellt, bzw. nicht mehr weiterentwickelt. Ähm, und ich hoffe sehr, 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 sehr doll, dass das bei Auphonic nicht das Schicksal sein wird. Und äh, ja, das war es im Wesentlichen auch schon. Jetzt ist meine Urlaubswoche schon wieder zu Ende. Morgen geht's los, direkt mit Frühdienst. Ähm, und es gibt... Es gibt zumindest eine Anfrage für den nächsten Fernsehfilm. Mal gucken, ähm, ob das überhaupt was wird. Denn unsere Cutterin im, im Studio Heide ist äh, gerade im Urlaub. Äh, also sprich, ob sie da jemanden schicken oder ob ich dann dafür nach Kiel fahren müsste, ob das dann zeitlich klappt so und so weiter. da müssen wir dann mal sehen. Äh, und ja, dann ist ja auch noch dann ist ja auch noch Kieler Woche. Kiel ist nun mittlerweile eine Stunde weg, aber wir haben da ja lang genug gewohnt. Also es gibt da eine gewisse eine gewisse emotionale Verbindung hin. Ähm, aber ich werde es tatsächlich, ihr haben wird es gar nicht schaffen, weil sie äh, so viel lernen muss für ihren für Examen. Und ich äh, werde es halt, ich nehme mir halt einen Tag am Mittwoch, treffe ich mich mit einer Kollegin da, ähm, und dann werden wir uns da gepflegt volllaufen lassen und abends mit dem Zug wieder zurück, nächsten Tag wieder im Büro sitzen. Oh. Ähm, und vielleicht nehme ich mir dann nächstes Jahr wieder eine Woche Urlaub, die ich dann explizit mit Kieler Woche verbringe. Das wird aber die Zeit zeigen, das weiß ich noch nicht. Ähm, denn im Augenblick. Ja, also als ich noch in Kiel gewohnt habe, war klar, dass ich jeden Tag auf der Kieler Woche bin, weil das halt einfach das Top-Großereignis ist des Jahres. Und da muss man dabei sein, da will man auch als Kieler dabei sein. Aber jetzt, wo ich eine Stunde weg wohne, ist das nicht mehr ganz so doll, ehrlich gesagt, dieses Gefühl. Aber es ist ja trotzdem cool und ich will ja also trotzdem auch da sein. Und so bin ich ganz froh, dass ich zumindest einen Tag lang es dieses Jahr schaffe, mal hinzufahren. Ähm, ja, am Sonnabend werde ich meinen Hochzeitsanzug kaufen. Das ist ja auch schon äh, bald, die Hochzeit. Äh, das muss vorbereitet sein. Da kommt mein Trauzeug extra hoch aus Hessen, das ich sehr, sehr cool finde. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Und da werden wir dann Fleisch bestellen, um dem Abend dann noch an, den Abend noch sehr mit, mit Klasse ausklingen lassen zu können. Werde ich bei True Wilderness äh, Fleisch bestellen. Ähm, und zwar gibt es dann äh, Bavette Flanche, Flank Steak heißt es. Das ist so aus dem, aus dem Bauchlappen des Rindes geschnitten. Das ist von der... Also ich finde, es ist durchaus vergleichbar mit Filet. In Deutschland benutzt man es nicht, weil deutsche Rinder nicht ganz so fett sind wie die, wie die US-Rinder. Aber dieses Stück, was ich jetzt von True Wilderness bekomme, das kommt eben von diesem Landwirt, der seine Rinder auf der Weide erschießen darf, damit die möglichst stressfrei sterben. Das wird dann noch bei denen irgendwie 14 Tage trocken gereift und soll sehr, sehr geil sein. Kostet irgendwie das Kilo 28 Euro, finde ich persönlich vertretbar für ein richtig gutes Stück Fleisch. Und ich werde, ich werde davon berichten. In Bild und Ton. Und zwar am kommenden Montag, am kommenden Sonntag. Ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran nur denke. Am kommenden Sonntag in Jörn Schaas eine Podcast Episode 23 dann. Bis dann. Schöne Woche.